0: prinsipnya bisnis itu adalah investasi kita memang harus untung ya kan ya tapi prinsipnya jangan ambil untung sendiri istilahnya kita harus mikirkan orang lain juga ini kalau prinsip Firman Tuhan dipenuhin kita nggak akan terdebat ya jadi kalau kita pulang pun ya kita nggak bisa bawa semua kan atau ya? harus diteruskan Jadi kalau kita nggak bisa bawa pulang berarti cuma ada satu Gimana kita yang bisa tinggalkan tuh yang kekal tuh nilai Abraham adalah satu contoh sejarah Dia bisnisnya peternakan pertanian Nah waktu dia ngalamin masalah dia solusinya gimana? Responnya bagaimana? Ini yang paling penting ya Jadi kalau ini value turun Nah mudah-mudahan generasi berikut bisa meneruskan ya Mungkin bisnisnya beda Value-nya yang nggak berubah ya Kingdom value
1: Surviving Business and Job Climate Change in 2023 program sukses sejati 2.0 Blended Learning Batch yang ke-7 untuk para pemimpin, profesional, dan pengusaha dimulai 27 Mei 2023 dapatkan inspirasi yang menarik melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja, usaha, serta komunitas dengan kombinasi pembelajaran digital dan Saturday Together secara on-site dan hybrid bersama top-rated speakers praktisi bisnis dan dunia kerja menghadirkan Julian Fu, Paulus Bambang, Heru Kumarga, Johono E Sodirgo, Junaidi Li, Kusmanto, Yonatan Nugroho. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.kbc.or.id/ssbl7 atau hubungi 0813 2678 3343. Dipersembahkan oleh Kingdom Business Community, Agad Center Marketplace Community.
0: Ketika kita berbisnis, bisnis itu investasi loh Bapak Ibu jangan Bisnis itu jangan jadi kegiatan Saya nggak setuju Bapak Ibu Jadi akhirnya kalau kita bicara bisnis itu investasi Seperti investasi saham investasi Bedanya saham itu kalau kita beli saham BCA misalnya Kita beli bisnisnya BCA Tapi saya nggak perlu ngatur karena saham saya kecil kan Kalau saya punya saham besar kayak Jarum ya saya harus ngatur Karena saya majority kan Tapi kalau saya Minority Udah Nanti untung Ya saya dibagi Untungnya Saya kan, Walaupun cuma satu lot Nah itu pemilik bisnis ya. Tapi kalau Bisnis yang kita kelola sendiri Karena kita manajernya Kita yang diberi tanggung jawab Ya harus Tanggung jawabnya Untuk keluarga Untuk sosial Dan terakhir Untuk kebutuhan Pelayanan Tuhan Maka Bisnis itu persis Dengan investasi emas Properti Investasi Ada limit ya. Jangan dipikir Bisnis itu kehidupan Banyak salahnya begitu Makanya diambil semua Ya Bisnis itu investasi bisa gagal, bisa. Ya, bisa. Ya. Jadi kalau kita bisnis itu sebagai alat karena investasi itu adalah alat ya untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertama mungkin lingkaran paling dalam kesejahteraan keluarga dulu. yang lingkaran kedua sosial, karyawan 20.000 orang bisa dikasih makan ya sampai kebutuhan pelayanan yang paling besar. Nah, satu hari bisnis bisa langgeng, kontinu, misalnya IPO, dan seterusnya, ya kita bisa melayani langsung owner-nya, seperti itu. Makanya, ini kisah yang Alan ini kan menarik, ya? respon teman-teman juga bagus sih, ya. Apa yang menarik? Ya, salah satu ada yang bilang begini, nih, perusahaan kalau maju, nggak akan, ya, gini, kita seringkali kalau perusahaan maju, ngambil gaji lebih gede, boleh-boleh aja loh ya, saya kalau dari perusahaan sendiri kan bebas ya, kalau perusahaan orang lain, ya kita nggak, nggak bisa milih, kan. Nah, prinsipnya ternyata, dia menyerahkan untuk Tuhan, dia ambil cukup, Bapak Ibu. Ya, nggak gede karena pensiunannya dibayar berapa? Ini 140.000, di situ itu nggak gede. Yang jelas waktu dia berani secara bertahap ya, pertama 50% untuk pelayanan, terakhir tahun 2007 100% untuk Tuhan, berarti dia cuman ambil gaji. Dan itu cukup. Maka respon teman-teman luar biasa Ada yang berani meneladani hidup ala alam ya? Hidup ala alam seperti apa? Hidupnya nggak dikuasai uang Dan membatasi gaya hidup Wah ini menarik, dua jempol ya Karena banyak orang nggak pernah cukup Karena nggak pernah membatasi gaya hidup Orang itu berapapun cukup buat hidup Tapi berapapun nggak pernah cukup Kalau untuk gaya hidup Yang membedakan apa? Gaya Bilang teman-teman Gaya lu itu loh yang bikin gak cukup ya Yang kedua, membatasi gaya hidup, mengalokasikan uang untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Prinsipnya adalah lifestyle. Ya. Kesadaran bahwa dosa terhadap pengelolaan uang seringkali menjadi dosa yang tersembunyi. Kadang-kadang kita merasa nggak mau ditegur. Duduk gua terserah gua dong. Ya. Mau gua pakai foya-foya, mau foya apa-apa aja terserah. Gak ada bisa negur. Nah, bedanya kalau kita di komunitas mau berubah. Dulu saya berubah pun gara-gara saya terbuka. pak julian terbuka kita punya sekelompok kecil nanti lanjutin ya kelompok-kelompok bapak ibu nih tolong ya saya ini paling susah loh, kalau lihat ada iphone terbaru samsung terbaru selalu ingin ganti jadi lain kali kalau hp saya ganti tolong ditanya yang lama hilang rusak atau udah dikasih orang lo ya dong kalau ganti harus jelas yang lama kemana jadi karena kita terbuka sama komunitas kita berani ditegur oleh kok komunitas itu kan merubah gaya hidup saya bapak kalau nggak salah gaya hidup saya juga salah ya jadi kita banyak yang salah karena tidak punya keterbukaan dengan keluarga terus kemudian dengan komunitas punya relasi kuat satu visi dengan istrinya Alan Bernard ya perlu kompak sama keluarga sama shareholder lain mungkin ada pertanyaan kalau shareholder saya nggak se apa ya terlanjur nih join ternyata nggak partnershipnya nggak nggak seimbang nanti saya bahas di belakang juga sih gimana paling gampang undang ajak ikut camp sukses sejati berikutnya, gampang. <laughs> Jadi supaya bisa seimbang begitu ya sama pasangan aja ya. Ini prinsip-prinsip hidup ala-alan banget. Nah kalau kita bisa lakukan, kita nggak takut sama situasi yang berubah. Persaingan bahkan kadang kita ketemu sesama alumni. di tender ingat loh kolaborasi hari ini tuh penting bapak ibu ya saya coba mengawinkan beberapa perusahaan untuk menjadi lebih besar IPO bareng seperti itu bulan Juli kemarin Puji Tuhan ada dua sudah IPO jadi kalau kita berkompetisi gak sehat kadang-kadang kita hanya hari ini ada yang terpuruk juga waktu itu visinya gede pokoknya saya harus menguasai hulu ke hilir pakainya duit bank wah saya bilang bank itu utang loh nggak apa-apa kan kita nggak ngemplang kita tuh namanya dipercaya sama bank ditambahin utangnya kok seneng loh saya itu banker loh <guluh> jadi waktu kita istilahnya berpikir menguasai bulu hilir terus apalagi pakai uang bank ya sifatnya cuma ingin mengambil pasar keseluruhan hari ini udah nggak udah nggak zamannya hari ini kolaborasi adalah kunci berkooperasi berarti secara kerjasama kooperatif tapi punya kompetisi yang sehat nah prinsip ini membuat kita berani ambil putusan menyerahkan hak takut diambil digeser ya seorang hamba kata kuncinya menyerahkan hak. Kalau sejarah dipenuhi dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu ya. Partnership bisnisnya sehat, Paulus pernah partnership sama Priscilla Aquila karena visinya sama, mereka bikin kerja yang sama. Ini bisa mensupport pelayanan Paulus loh. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini partnership juga dibuka modal dari IPO, ada yang franchise, coba dicari, digali ya peluang-peluang ini. Ada yang pakai cara startup barangkali ya. Yang jelas memulai harus dari dana sendiri. Tadi dari dana keluarga pribadi, tabungan boleh, investasi yang ada, kayarin reksadana, masukin bikin PT bisnis, 20% aja jangan semua. Setelah itu ambil gaji. Ya. Kalau kurang boleh pinjam bank, saya juga banker dulu ngasih pinjeman, tapi jangan banyak-banyak, Dernya cukup dua kali, dare itu adalah utang dibanding modal. Jadi kalau modalnya 100, boleh utang 200 doang, jangan gede-gede. Atau partnership tadi ya, atau jadi pemilik brand. Artinya kalau ada buka cabang baru senang dong kita ya brand kita tambah besar atau IPO jadi peluangnya banyak sekarang UKM banyak yang IPO jadi Bapak Ibu kalau kita bisa memulai dengan dana orang lain pun banyak startup berpikirnya salah pinginnya cepat kaya ini salah, salah salah fokus gagal fokus kenapa hari ini PHK startup banyak terjadi karena mereka bersaing dengan cara yang salah sikap market sikut kanan kiri burn money seperti itu ya jadi kalau step-stepnya dipenuhi ide mulai dari dana sendiri dulu family and friend dulu ya baru angel seed ini nggak cari untung tapi mungkin punya visi yang sama baru masuk ke langkah keempat venture capital tapi sebenarnya dicari sama investor apa sih ya venture capital apa investor itu lihat satu pertama marketnya cukup besar nggak ini bagi yang Pengen ingin startup ya kedua anda memberi solusi nggak dan hari ini by data nggak bisa pakai ide aja terus kemudian semua harus big data Terus ada customer validation, terbukti, pain and gain-nya jelas. Nah, yang terakhir adalah memberikan ROI. Jadi, nggak mau investor rugi terus, ya pasti nanti dipangkas. ya Dan yang bagian kita pelaksananya fokus ke tim, gimana punya tim yang kuat. Jadi, kalau kita hari ini punya proposal dana, hanya ide, seribu proposal, itu mungkin dari seribu. Ada yang taruh di meja, ya. Yang ditemuin cuma 150, sebagian besar dibuang. 25 yang di due diligence, yang goal cuma 5 loh. kecil banget. Jangan pernah bermimpi besar dengan fokus cepat kaya kalau pingin, istilahnya, pakai jalur startup. Startup lakukan bagian kita tetap sama, yaitu bagaimana kita berdampak, baru nanti bicara yang ijo income. Nah, tugas kita yang di tengah. Gimana kita create sistemnya, ada drive, ada tim yang kuat. Nah, bagian investor, ujungnya ke kanan. seperti itu. Tapi ide pertama bagaimana saya memberi solusi, memberi dampak terhadap bisnis yang ada. Nah ini kalau benar ya boleh-boleh aja pakai ya. ya, dana satu. shifting up juga ada intinya ya. Memang partnership adalah salah satu jalan keluar untuk menjadi besar. Jangan cuman utang ya. Tapi pilih ya visi yang sama, bikin perjanjiannya juga jelas. Jangan cingcai di depan, diberantem di belakang ya. Dan kalau terjadi perselisihan, jalan keluarnya Lukas berkata berdamai ya ingat hamba menyerahkan hak pemilik mempertahankan hak teman-teman udah dengar kisahnya Pak Jafri luar biasa wah dia melahirkan bisnis jadi besar dan rela diserahkan kembali dia berani U-turn berani cut loss ya karena dia tahu warisan itu berharga bukan harta tapi harga atau value kingdom value yang akhirnya diterusin oleh anak-anaknya sesuatu yang dia mulai dari zero jadi besar nah akhirnya dia berani menyerahkan kembali dan akhirnya dia menemukan ya istilahnya legacy is not a possession but a procession. Waktu anaknya mulai dari nol kembali, ngangkat sendiri dan seterusnya hari ini dalam waktu lebih singkat daripada Bajafri lebih cepat berkembang. Hari ini Bajafri boleh cerita proses tadi Pak ya, prosesnya dan akhirnya Anak-anak bisa meneruskan jarang loh second generation mau berbisnis mengikuti orang tua banyak yang memilih jalur startup tadi ya. Bagaimana Pak bikin legacy ini? Ini menarik buat kita belajar bareng. Silakan Pak Jafri, Waktu berikutnya adalah waktu Anda.
2: Thank you Pak Juhono. Jadi saya sendiri itu memulai bisnis itu karena penyerahan hak sebenarnya. Ini resiko ikut KBC terutama di sesi penyerahan hak. Saya ikut KBC itu di 2007 ya. Nah ketiga itu saya bertobat, saya lihat saya capek setengah mati kerja dan sebagainya juga punya saham di uh, perusahaan. Nah di 2007 itu satu ketiga saya berpikir bahwa mimpi saya doa saya terjawab. Jadi setelah saya mendapatkan bisnis yang begitu besar ya dari dari 2007 itu hasil penyerahan hak. Nah saya juga nggak tahu bagaimana. Masuk ke di 2019 ternyata saya mengalami masalah yang besar juga. Ya, ada kesulitan tadi yang diterangkan oleh Pak Ju bagus banget ya. Jangan sampai kita terjebak kita mau gaya ya, bukan kehidupan. Nah, ketiga itu saya melihat bahwa saya mesti melepaskan bisnisnya. Bisnisnya jujur Pak Ju Hono juga membantu waktu itu ya untuk melakukan akuisisi itu sangat besar. namun partner bisnis kita itu ternyata dia mau menang sendiri, dia potong margin, dia ambil jalur-jalur distribusi yang luar biasa, akhirnya kita tutup perusahaannya. Tutup perusahaannya, saya kaget setengah mati, karena awalnya kita berpikir bahwa itu gengsi, itu janji Tuhan. Ternyata Tuhan baik, Tuhan melindungi kita dari keturpurukan yang lebih besar. Datanglah pandemik yang begitu luar biasa, ya toko-toko nggak -toko bayar, ya efeknya pun ya ternyata, Giant juga tutup ya. ya kita tahu juga beberapa Supermarket raksasa seperti Carrefour Juga check out ya diganti oleh Partner Indonesia juga susah bayarnya Dan sebagainya nah akhirnya Perusahaan dilikuidasi pak Ya nah dengan likuidasi Demikian saya juga Pada saat anak saya itu Ikut pada saat likuidasi Padahal dia udah angkut-angkut barang dia juga bantu dia keliling Sampai kanvasin dan sebagainya Nah ternyata Tuhan baik ya, anak-anak saya itu kebetulan mereka lulusannya juga US ya, satu dari Seattle University satu dari UC Berkeley gitu ya dan mereka juga udah ambil master, tapi akhirnya mau balik ke Indonesia, terus ngambil jalanin bis bisnis ini karena pengalamannya dia, jadi kita mulai dari nol, jadi uh, saya serahkan semua jadi penyerahan hak itu kita kembaliin kita kembaliin Kita bayar kita apa Jadi kita nggak ada cacatnya ya Di bank segala macam kita bayar ya Kalau dengan partner bisnis Kita memang ada fighting Kita ada bayar dia juga cukup besar Dan perusahaan kita e, meruginya juga luar biasa Ternyata Bukan saya merugi Itu kan Tuhan percayakan Harta kepada saya Harta di dalam bisnis Harta di dalam keluarga Anak istri dan sebagainya Nah hari ini anak saya Dia juga jadi distributor. Dia juga punya brand sendiri, Pak Ju, Ya, Pak Ju yang apa namanya ngocein, ngocein punya punya brand. Nah, akhirnya juga punya brand sendiri ya. Walaupun masih kecil, masih bertumbuh, tapi hasil daripada kita mengerti bahwa semua harta bukan kita punya, semua itu dari Tuhan. Kita mesti di dalam treknya Justru itu Firman itu hidup ya. Jadi kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ya, Value-value saya itu adalah bagaimana kita punya komitmen, kita konsisten dan kita persisten dan harus jadi role model. Kira-kira gitu sih Pak Ju.
0: Oke, okay, thank you. sharingnya nanti uh, kalau bapak bisa stay kalau ada pertanyaan nanti boleh teman-teman nanya silahkan, juga ya. Oke, okay, saya lanjut ya prinsipnya. Ya, tadi saya bilang bisnis itu adalah investasi kita, memang harus untung ya kan ya. Tapi prinsipnya jangan ambil untung sendiri istilahnya. Kita harus mikirkan orang lain juga. Nah, ini kalau prinsip Firman itu dipenuhin, ya, kita nggak akan kena ada beban ya. Jadi kalau kita pulang pun ya kita nggak bisa bawa semua kan atau ya. harus diteruskan. Banyak orang hari ini bingung itu transfer wealth Karena udah kaya banget juga ke anak-anaknya Anak-anaknya nggak mau dan seterusnya ya Jadi kalau kita nggak bisa bawa pulang Berarti cuma ada satu Gimana kita bisa tinggalkan tuh yang kekal tuh nilai Abraham adalah satu contoh sejarah. Dia bisnisnya peternakan pertanian. Nah, waktu dia ngalamin masalah, dia solusinya gimana? Responnya bagaimana? Ini yang paling penting ya. Waktu dia join sama ponakannya Lot, dia pisahnya juga baik-baik. Bahkan dia kasih kesempatan hak pertama Lot memilih. Oh, tentunya Lot pilih yang bagus dan ternyata pilihan Lot adalah laut mati hari ini ya. Salah juga ya pilihan Lot ya. Tapi Abraham bukannya nggak diberkati? Ternyata Abraham tetap kaya ya, bahkan sangat kaya ditulis di Alkitab. Nah, value inilah yang turun ke Ishak Waktu Ishak menabur di Gerar, ya dia harus keluar karena ada kekeringan lagi. Setiap kali peternakan butuhnya tadi sumur ya, air ya, itu orang-orang ngambil -orang sumurnya, diakui sebagai miliknya. Dia selalu menyerahkan, ambil dan dia gali yang baru. Dan setiap menggali yang baru, airnya tahu banyak. Dan Ishak ditulis juga di Alkitab, ternyata makin lama makin kaya. Jadi kalau ini value turun, nah mudah-mudahan generasi berikut bisa meneruskan ya. Mungkin bisnisnya beda tapi value-nya yang enggak berubah ya kingdom value. Yakub rupanya beda dari awal dia pingin mengambil hak. Nah, dia cari kesempatan bagaimana dia rebut hak kesulungan dari kakaknya Esau dan satu hari terjadilah sebenarnya penyerahan hak dari Esau ya karena Esau itu juga salah. Dia tuker hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Jadi Yakub waktu dapat hak kesulungan bukannya sejahtera tapi dia ketakutan karena nggak mendapat dasar yang benar dari firman. Hari ini keputusan Bapak Ibu tulis di Gnobi, pelajaran hak. Mungkin gampang ya, nuris harta benda, villa saya, perusahaan saya, keluarga saya, tubuh saya ya, yang enggak susah ini loh, hak membalas. Ini penting ini ya, kasihlah musuhmu, minta berkat buat orang yang mengutuk kamu. Kadang-kadang saya juga ngomong Tuhan kalau doa gimana ya? Misal Pak Jafri tadi ngalamin ketidakadilan dari orang lain, gimana ya doa? Dalam tanda petik ya Orang yang sudah merugikan kita nggak gampang loh Bapak Ibu ya Tapi pilihan di tangan kita lagi-lagi Kalau kita berkati Tuhan berkati Ya kalau dia diberkati beneran Mungkin dia ingat kita Dia bayar kita Dia ganti rugi kita Tapi kalau Tuhan kutuk dia karena terjadi loh ya Tapi kita nggak belajar begitu Bahkan di Roma dikatakan Kalau hal itu bergantung kepadamu Tuhan bilang pembalasan itu adalah hak Tuhan Hari ini pilihan di tangan kita Bapak Ibu Ayub adalah seorang contoh yang baik Jadi waktu dia udah nyerahkan ke Tuhan 100% Mau dites, iblis nggak bisa ngetes langsung nggak bisa ngambil Harus izin sama pemilik yang baru Siapa pemiliknya? Tuhan Jadi waktu Tuhan bilang silahkan Baru iblis bisa ngambil hartanya Habis harta benda Ini kan urutannya begitu ya Harta benda, harta keluarga eh. Anaknya dalam sehari 10 anak mati semuanya Boleh nggak gue sentuh harta tubuhnya bilang Tuhan gini boleh tapi jangan nyawanya. Ayo sampai dikatain sama istrinya kutuki Tuhanmu sampai dia ngomong ke istrinya kamu itu perempuan gila sinting ya. Kalau diberkati kamu happy. Kalau gini ngomongnya kutukin Tuhan ya. Akhirnya ketika lulus dan Tuhan kembalikan harta bendanya, harta keluarga anaknya, atau tubuhnya dipulihkan. Hari ini sesi ini selesai. Tapi PR kita masih panjang Bapak Ibu. Mungkin kita banyak berpikir masa lalu yang sukses Masa depan pakai cara kita Hasrat kita Masa depan hari ini berani nggak kau serahkan Sehingga ketika kita sukses Kita nggak bisa ngomong ini memang gua yang hebat Tapi kita berikan Ini untuk kemuliaan Hari ini mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Ini kami Tuhan Inilah yang kami berikan Tuhan tahu hati kami, bukan cuma dari mulut kami. Biarkan hari ini keputusan kami ambil, merubah masa depan keluarga kami, merubah cara kami berbisnis, merubah segala sesuatu berdampak buat banyak orang. Kami serahkan sepenuhnya kalau kami berhasil untuk kemuliaan Tuhan, karena bukan kami. Terima kasih Tuhan, eh, bersyukur. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan, Amin. Terima kasih Pak Jono. Ya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya Q&A Atau pertanyaan Sesi pertanyaan ini Pak Juwono Pak Juwono ini ada satu pertanyaan Sudah masuk ini Pak Juwono Oke okay. Akan saya bacakan Pak Juwono Kalau kita mau buat perjanjian awal bisnis Poin-poin apa aja yang mesti ada dalam perjanjian Apakah visi bisa dan perlu dimasukkan Karena katanya Tadi kesatuan visi itu penting Oke okay. Jadi kalau mau join kayak orang kawin lah ya sebenarnya ya Mimpinya apa, mesti bicara. Terus kemudian biasanya kolaborasi itu selalu melengkapi. Kayak suami istri lah, satunya mungkin ngegas, satunya ngerem Butuh kan, kalau nggak mobil nggak jalan. Jadi kita melengkapi, saya bisa marketing, kamu bisa produksi. Terus kemudian mimpinya apa? Seperti berkeluarga, mimpi punya anak tiga, anaknya sekolah di mana. Nah itu yang dibicarain. Jadi kalau visi awalnya nggak sama, juga, Tuhan juga ngomong, berjalankah dua orang kalau nggak berjanji, silahkan punya janji. Nah maka bikinkan, tuangkan di perjanjian. Karena kalau lisan suka lupa, begitu ya. Jadi tuangkan perjanjian dengan detail. Yang ditulis apa? Sebenarnya semua yang menjadi kemauan kita bisa dituangkan bersama dalam perjanjian. Makin detail, itu makin baik. Karena nggak ada lubang buat iblis masuk. Kadang-kadang kalau di awal tuh suka cincay, ya gitulah Misalnya saya bisanya masak, ya. udah saya bawa kompor saya daripada ngutang, kamu punya ruko, join ya. Rukonya pakai punya kamu. Caranya gimana? Bisa bagi hasil. Mungkin 30% pemilik ruko, 70% buat saya yang masak, karena besok saya harus belanja lagi, ya. Jelas, ditulis. Atau kalau nggak, bikin PT bareng, berapa modalnya, seperti itu. Kalau nggak laku juga enak. Nggak ada utang. bawa pulang kompornya ke rumah, rukonya sewain orang lain. Jelas, kan, ya. Seperti itu, jadi kalau bikin perjanjian selalu bikin namanya exit clause ya. Orang nikah ya juga ada perjanjian ya. Saya menerima kamu sebagai istri saya satu-satunya ya Sa dalam suka maupun duka ya kaya maupun makin kaya karena nggak mau miskin gitu ya susah maupun eh, sakit maupun sehat kan begitu ya sampai ada exitnya apa? Maut memisahkan kita itu exit dari pernikahan. Jadi kalau bisnis juga ada exitnya, exitnya gimana jalan keluarnya? Jangan sampai nanti berantem ketemu di pengadilan nggak enak kan ya. Jadi kalau bisa ditemukan jalan keluarnya. Seperti apa? Itu ditulis juga di perjanjian tadi. Jadi mulai dari visi awal, termasuk nanti kalau untung, cara bagi dividennya. Boleh nggak ngasih perpuluhan? Tulis sekalian kalau perlu ya. Jadi nanti jelas kalau PT-nya untung, nggak ribut di belakang. Wow, satunya, temannya mungkin beda Kepercayaan, tapi dia ngasih uh, apa Boleh kok, kasih ke Tuhan Kasih pelayanan, silahkan, atau mau dibagi Yang sekian ke, uh, ke masjid Satu ke ini, karena partnership, kita nggak bicara Agamanya ya, tapi bicara visi Itu yang penting, gitu ya Ditulis dengan detail dan jelas Mungkin Pak Jafri mau nambahin Pak, karena pengalaman ini Yang pernah perceraian bisnis
2: Iya <laughs> betul Saya kira itu benar banget ya Jadi Visi-visi bareng-bareng, terus aturan-aturan pokoknya juga dilakukan secara kekeluargaan gitu, itu yang paling penting, terus atur juga dimana kalau perusahaan itu untung bagaimana baginya, karena tadi Pak Hono juga singgung bahwa hati-hati uh, juga di equity ya, equity itu total laba di perusahaan, itu sih yang paling penting. Okay. Ini Pak
0: Jafri ada Pak Sandra nanya itu Bapak yeah. KBC 2007-2019 mm. Langkah apa yang Bapak lakukan Saat perusahaan tutup lalu bangkit kembali <laughs>
2: Ya yeah. sebenarnya saya pribadi udah uh, pensiun Jadi saya sekarang cuma Advisor untuk perusahaan anak saya juga Jadi ketiga itu Saya single principal ya Cuma satu merek Atau satu perusahaan Saya distribusi satu perusahaan Jepang Nah ternyata Saya berpikir tutup itu luar biasa. Saya berpikir kenapa ya tutup gitu? Waduh itu sampai konsul juga dengan Pak Juhono tapi memang tertutup karena perusahaannya rugi. Karena minus margin dan area distribusi dia ambil gitu. Jadi curang tadi ya Pak Juhono udah sempat singgung juga. Jadi Tuhan mau tutup gitu. Nah ketika tutup, yang pertama waktu itu saya beresin dulu karyawan Karyawan saya kasih sesuai dengan portionnya dengan baik Kita bayar semua walaupun kita merugi ya Kita injek modal cukup banyak waktu itu Terus akhirnya bayar bank, baru kita tempur dengan prinsipal Nah akhirnya beres Nah Tuhan mau itu tutup sebenarnya Kalau saya lihat Nah bangkit kembali anak saya dia bikin Karena saya udah, dia ikut saya itu satu tahun menderita Ya, dari nol, sempat dengan Pak Johono waktu itu kita lihat, sampai angkat barang, nggak mau karyawan terlalu banyak dan sebagainya. Nah ternyata value itu dia dapat. Awalnya dia berpikir, dia juga ngomong loh, Pak, gila juga ya, saya masuk ke bersama, Bapak terus tutup. Mendingan gue kerja aja di Amerika, gaji di situ udah ada kok sih, gue juga udah kerja gitu. Tapi kan kehendaknya itu kan bukan kehendakku gitu loh. Nah, kita doa. Nah, tadi di KBC juga kita udah e, dapatkan ya, kita ada harta rohani, harta jiwa, harta tubuh, terus harta keluarga, harta network, terus harta benda. Ternyata harta network itu sangat penting. Nah, tiba-tiba begitu saya berhenti, datanglah yang namanya produk pesain daripada Jepang ini datang, ternyata jemaat gereja kita juga, dia bilang, Pak, mau didistribusi? Ya? Kita bilang, waduh, kayaknya jangan dulu deh, saya masih trauma. Dia bilang, enggak. Dia bicara sama anak saya, dia bujuk dan sebagainya. Bosnya juga datang, akhirnya dibikinkan PT, terus jalan. Terus tiba-tiba, itu di Januari, Pak 2020. Terus dia kasih barang begitu banyak. Dia suruh ambil networknya, kita terus jalanin, gitu. Saya kaget, karena dia kasih barang yang kurang laku. Jadi dia kasih sanitizer, dia kasih masker, gitu-gitu loh, Pak. Saya kaget, itu gede jumlahnya. Dia bilang, waduh, kenapa ya begitu? Eh, ternyata si Anthony itu dikasih berkat. Begitu masuk di bulan Maret Pak Orang bayar kontan semua Pak Jadi cash flow-nya ya, bagus pintar, ya. Nah akhirnya pelan-pelan bangkit Walaupun gak sedih perusahaan yang lama gitu Bangkit terus gitu Nah hari ini juga berbeda lagi loh Saya lihat di, justru kita hari Sabtu Suka meeting, evaluasi segala macam Karena perusahaannya udah diambil Kimberly Club US Beda ya. lagi gitu Pola mainnya beda lagi Jadi kita memang Tadi ya Pak Ju juga berbicara mengenai kompetensi. Jadi kita uh, cooperation itu kan kadang-kadang kita join, itu kan kita juga mem memadukan kompetensi, Pak. Saya di mana, kompetensi partner saya di mana, gitu loh. Sehingga kita bisa bangkit bersama. Jadi itu yang saya lihat anak saya juga lakukan hal itu, dan memang bagus banget ya kita ikut KBC ini, kita bisa saling tahu, terus bagaimana kita mengatasi kesulitan, tapi semuanya harus di dalam Tuhan, dan kita harus tahu bahwa, Apapun yang kita kelola pada hari ini bukan kita punya. Itu yang paling penting. Kita hamba bukan pemilik. Kita yes. berserah, lakukan dengan baik, benar gitu. Loyal to process gitu. Itu yang paling penting. Itu sih, Pak.
0: Thank you. Ini ada pertanyaan lagi saya baca dari Erwin ya. Oke, okay. kalau mau join mending CV atau PT? Join itu PT, baru bisa disebut join saham ya. Kalau CV itu masih perorangan. partnership tapi perorangan resikonya bisa sampai ke harta pribadi kalau bisa PT, PT aja kalau mau jadi besar mulailah dengan PT langsung gak usah pakai CV kecuali sendiri kalau sendiri dari perorangan mau masuk ke CV sebagai bridging boleh ya tapi kalau udah punya partner sebagian langsung PT jelas pembagian saham-sahamnya jelas karena CV itu nggak ada pembagian saham jadi PT bisa di tax planning pakai DPLK tadi kalau CV nggak bisa